0: Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast bei Silk. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel. Und heute ja, drehen wir einfach mal die Zeit zurück. Wir haben Herbst 2019 und ich schließe gut Ende Oktober, Anfang November meine Bewerbungsphase ab, die alles andere als einfach war. Ja. Da sind wir auch direkt schon beim Einstieg und ja, ich wollte euch einfach ja mitnehmen, habe ich gesagt und da fangen wir doch einfach an, ähm, warum überhaupt die Schweiz und warum habe ich mir diesen ganzen Bewerbungsmarathon überhaupt angetan und zwar ist es mein Freund, er ist Schweizer, also war ja schon relativ früh klar, wie ich ihn 2017 kennengelernt habe, dass es ja auch für mich in Frage käme, zu ihm zu ziehen. Es hat alles ein bisschen gedauert und ähm, die Bewerbungsphasen hier waren am Anfang immer so ein bisschen zögerlich, mal so angetastet mal so geguckt, wo steht man, auf dem Markt, was kann man. Ich habe zwei aufeinander aufbauende Ausbildungen, einmal als großen Außenhandelskauffrau und einmal die Fremdsprachenausbildung, Fremdsprachenassistentin und da habe ich dann auch ein paar Zertifikate abgeschlossen und ähm, ja war dementsprechend nicht ganz so abgeneigt von der Ecke hier unten, sprich Dreiländereck, war schon immer nach meinem Praktikum in Lyon irgendwo in meinem Kopf und einfach sehr interessant für mich, ansprechend für mich, beruflich und privat gesehen, ist es natürlich jetzt super kombiniert und vereint. Ja, und wir schauen mal, wo das Ganze noch so hinführt. Auf jeden Fall, ja, wieder zurück auf die Bewerbungsphase, war es wirklich und vielleicht spricht der ein oder andere mir aus der Seele komplizierter als gedacht. Durch meine beiden Ausbildungen habe ich wirklich gedacht, dass ich super gut aufgestellt bin und ja, dass ich nicht die Komplikation haben werde. Mit Französisch, Englisch, bisschen Spanisch noch, aber ausbaufähig, dem Ganzen noch bereit, neue Sprachen zu lernen, flexibel, bla bla bla. Ja dann bewirbt man sich in der Schweiz und man bekommt auch viele Absagen. Ich habe natürlich auch immer mal wieder nachgefragt, wieso ich die Absage bekommen habe. Und es war wirklich so, dass oft es nicht an den Qualitäten oder Ausbildungen oder Zertifikaten gelegen hat oder an mir als Person. Es war so, dass oft in den Bürojobs oder auf den Stellen, auf die ich mich beworben habe, lieber eine Schweizerin oder ein Schweizer genommen wurde. Also wie geht man damit um? Ja, man kämpft sich halt einfach durch, man muss bissfest sein, man muss hartnäckig sein und den Kopf nicht in den Sand stecken. Und das empfehle ich jedem, der hier irgendwo Fuß fassen will, einfach dranbleiben, weil irgendwann kommt dieser Job. Ich habe wirklich über 100 Bewerbungen geschrieben, zum Schluss in der aktiven Phase und ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich habe den Job gefunden, in dem ich sehr glücklich bin und ja, indem man mich auch dann so genommen hat, wie ich einfach bin als Deutsche mit meinen Qualifikationen, die natürlich ja auch differenziert sind zu denen, die hier erworben werden können. Dazu aber nochmal in einer separaten Folge etwas, also die Unterschiede im Bildungssystem und ähm, von den ganzen Ausbildungen her. Ja, meine Forschungsgespräche einfach mal als kleiner Tipp am Rande, habe ich sogar von meinen Steuern absetzen können, also jeder, den das vielleicht interessiert, der sollte auf jeden Fall ja, mit seiner App mal einmal äh, ein bisschen schmusen und ja, vielleicht mal weiter reingucken in das Ganze. Oder wenn er es schriftlich macht, einfach nochmal nachlesen, weil ich konnte meine Forschungsgespräche und halt auch meine äh, ganzen Termine, die ich hier hatte, egal ob es eine Vertragsunterschrift war oder ein Vorstellungsgespräch oder ein Probearbeiten, konnte ich absetzen von den Steuern. Man kann Fahren und den Aufenthalt absetzen. Man sollte sich natürlich immer die Quittung ähm, aufbewahren. Ich glaube, da brauche ich jetzt nicht die Mama raushängen lassen. Ich habe es getan und es war positiv, dann doch mal dem Ganzen nachzugehen und es nachzulesen, weil das ist nachher wirklich richtig viel Knet, die da auf der Strecke bleibt. Einfach mal als kleiner Tipp am Rande. Genau, da ja jetzt auch mehr über die Schweiz stattfindet, habe ich mir gedacht, vielleicht weiß der eine oder andere das nicht, hat sich da nie für interessiert. Einfach mal ein paar Gimmicks, ein paar Tipps, ein paar Fakten über die Schweiz. Und zwar hat die Schweiz Stand 2019, 8,5 Millionen Einwohner, 26 Kantone. Die Bundesstadt ist Bern. Ich weiß ja nicht, wer so in, in der Schule gut war und dort aufgepasst hat. Es gibt vier Amtssprachen, das wäre Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Die Währung ist Schweizer Franken. Und ja, der 3. Oktober ist hier unser Nationalfeiertag und zwar am 1.8. Das ist für mich jetzt auch mal ganz komisch gewesen. Am 3. Oktober waren wir noch auf einer Hochzeit eingeladen, also so gar kein Feiertag à la German. Nee, bei uns ist es hier jetzt in der Schweiz der 1.8. Genau, Schweiz ist, ich hoffe, ihr wisst es und könnt es halt auch in dem Kontext nachlesen, in der ähm, Description von meinem Podcast, dass es kein Mitglied der EU ist, genauso wie Norwegen. Es gehört geografisch dazu und zum ganzen Thema Grenze, Zoll gibt es auch nochmal eine extra Folge, weil ich glaube, da gibt es das ein oder andere, was für mich komplett neu war und wirklich mehr als Neuland war und auch heutzutage immer noch ein bisschen Nervosität auswirkt, wenn ich über die Grenze fahre und es halt auch so viel Macht hat. Deswegen gibt es dazu auch noch mal eine Extrafolge. Genau. So, das Wichtigste in meinem zweiten Abschnitt jetzt, zu meinem zweiten Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, direkt zu Beginn das Wichtigste. Es ist wirklich die Bewilligung, ein Konto, die Krankenkasse und die AHV. Das sind die vier wichtigsten Sachen, die ich am Anfang benötigt habe. Das Ganze fing hier nicht unbedingt mit der Vertragsunterschrift an, sondern wirklich am 2.1. mit meinem Gang ins Rathaus. Dann hat man sich erstmal ungemeldet. umgemeldet. Das war Gott sei Dank auch eine ganz liebe junge Frau. Die hat mir alles, ja, irgendwie erklärt und hat alles mit mir eingegeben und eingetragen, natürlich so neue Adresse, persönliche Angaben, man muss den Arbeitsvertrag mitbringen etc. Was ich nicht von ihr gesagt bekommen habe und was mich nachher wirklich total in die Bredouille gebracht hat beziehungsweise mich als organisierte junge Frau namens Silke total wirsch gemacht hat, ist der Fakt, dass meine eine Bewilligung bis zu ja, gut, acht oder zehn Wochen benötigt. Das macht man, wenn man am ersten in das Rathaus geht und man Anfang Februar, sprich am 3. Februar, seinen ersten Arbeitstag hat. Ja, schon Sinn, das vielleicht auch mal zu erwähnen. Aber gut, hat sie nicht. Ich habe vielleicht auch nicht nachgefragt. Ja. Gut, gut soweit, erstmal alles abgegeben. Ich war happy, bin dann auch erstmal wieder nach Deutschland und kam am 27. Januar hierher. Mein Auto bis oben hin voll, meine Liebsten verabschiedet. Ich hatte noch eine wunderbare Abschiedsfete, geschmückt mit Gelanden und Spiele und macht Fragen über die Schweiz und ja. Es war einfach so herrlich und so herzlich und da hätte ich niemals mit gerechnet. Ich habe auch Rotz und Wasser geheult, wie ich in die Überraschungsparty dann reingekommen bin, weil ich mich halt einfach nur ganz normal zu einem Chillarm verabredet hatte und ich da gar keine Spur von hatte und das einfach so, so schön war. Und da danke ich meinen Mädels immer noch für. Da habe ich auch immer noch Fotos von und gute Erinnerungen und habe auch ein Foto mitbekommen, damit ich sie bloß nicht vergesse und immer, wenn ich die Eingangstür aufmache, stehen sie da eingerahmt und ach, total herrlich. Ich glaube, das wünsche ich jedem und das wünscht sich auch einfach jeder. Ja, ja vollgepackt mit meinem Skoda, 630 Kilometer von Kosselt, dann ab ins Baseland. Und es war irgendwie total komisch, weil man natürlich auch den Segen von seinen Eltern hatte, von so der restlichen Familie, von Freunden. Und man ja auch wusste, es beginnt jetzt irgendwie alles neu. Aber da man ja schon so oft hier war und sich das Ganze so oft vorgestellt hat und auch die Strecke einfach ja schon so oft gefahren ist. Ich bin die Strecke ja stets alleine gefahren. Ich glaube, ein einziges Mal habe ich über Blablakar jemanden mitgenommen. Das ist Wahnsinn. Ich, ich habe es überhaupt gar nicht begreifen können. Man, man hätte mich kneifen können und es hätte wehgetan, aber ich hätte es nicht, ich nicht verinnerlicht. Ja. Bin ich einen Tag nach dem Geburtstag von meinem Freund hier angekommen und dann fing man natürlich erstmal am aussortieren und auspacken und hier und da und ankommen. Ja, dann ging dieses Kopfkino, nenne ich es jetzt mal, einfach los mit, habe ich alles und ist alles da und die wichtigsten Dokumente aus Deutschland, habe ich die hier alle und auf was muss ich jetzt achten? Ja, bin ich natürlich in dieser einen Woche, die ich noch hatte, Ende Januar, ich glaube, viermal zum, oder gefühlt viermal, zum Migrationsamt, ähm, was zuständig ist für Baseland und hier ums Eck ist, gestiefelt und ja, ich ich war halt so irgendwie die einzige Europäerin, hatte ich das Gefühl. Es waren halt auch viele aus dem indischen Raum dort. Ähm, und viele auch Amerikaner und Engländer, die natürlich hier für die Pharmaindustrie ähm, arbeiten oder für die Schi äh, Chemikanten ähm, großen Unternehmen hier sind. Ja, und ich natürlich immer nach deutscher Manier. Ja, ich habe mich dann, dann angemeldet und dies und jenes. Und wann, wann kriege ich das denn? Kann man denn irgendwie wissen, auf welchem Status das ist, auf welchem Stapel auf welcher Liste und nein, kann man nicht, ähm, viel Geduld muss man hier haben und es wird schon alles gut kommen. Diese Grundsicherheit, die besitzt und in dem Moment besaß mein Freund halt auch, die habe ich nicht, die lerne ich Tag zu Tag mehr und mehr aufzubauen und überhaupt jeden Tag wieder aufzubauen und zu schätzen weil es natürlich auch vieles einfacher macht, aber diese Grundsicherheit, so wie er mir die immer vermittelt hat und auch der, der, der Arbeitende im Migrationsamt, die hatte ich nicht. Für mich war alles neu, für mich war die Welt total im Brückeln, weil ich diese Bewilligung noch nicht hatte. Ja, und die Bewilligung, das müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein etwas größerer Ausweis ungefähr, ja, wie der ganz normale Reisepass, ungefähr die Größe, ähm, hat einfach nur eine Seite, die praktisch ja geknickt wird. Ist grau in meinem Fall. Ich habe noch keine Chipkarte, weil die mein Kanton noch nicht anbietet. Andere Kantone haben es schon. Ja, und somit läufst du dann mit einem Ausländerausweis herum. Und ja, bin ich natürlich am ersten Tag ohne herumgelaufen. Nur mit meinem deutschen Ausweis. Ja, man konnte dann zumindest so die AHV-Nummer und alles ähm, irgendwie organisieren. Und ja, ich hatte super Arbeitskollegen, die mir dann in den ersten Tagen äh, beim Einarbeiten äh, einfach so geholfen haben, weil die da einfach auch schon Erfahrung mit hatten. Das gibt dann natürlich auch nochmal wieder Sicherheit und nimmt dir so ein bisschen auch die Angst und dieses Wibbelige. Und ja... Dann hieß es natürlich nachher mit meiner Bewilligung, die eine B-Bewilligung ist. Sprich, es ist eine Aufenthaltsbewilligung, die über fünf Jahre geht. Sprich, ich habe fünf Jahre hier das Recht zu leben, zu wohnen. Und ja, das kriegen, also diese B-Bewilligung, die bekommen Angehörige aus EU-Staaten und EFTA, Mitgliedstaaten, kann aber natürlich jederzeit entfallen, wenn man sich gegen die Regeln stellt, wenn man gegen die Regeln verstößt oder nachher auch nicht verlängert werden oder nur auf ein Jahr befristet werden, wenn man gewisse Monate hintereinander ähm, arbeitslos war. So, natürlich hat man dann die Auflagen, aber erstmal, soweit so gut, kam meine Bewilligung einen Tag nach meinem Geburtstag. Also. Den ersten Werktag nach meinem Geburtstag, sagen wir es so. Also bin ich freitags 28 geworden und ja, am Montag drauf war sie Gott sei Dank im Briefkasten. Ein Riesenstein, der mir, als ich diesen Briefumschlag aufgemacht habe, vom Herzen fiel. Ja, wir haben uns den erstmal angeguckt, weil weder mein Freund noch ich hatten jemals einen Ausländerausweis in der Hand. Und wenn man das als Deutsche nicht gewohnt ist, guckt man sich so ein Ding natürlich auch mehr als genau an. Ja, ich hatte das Blöde, dass bei meiner Adresse ein CO-Vermerk drin war und somit ich kein Bankkonto eröffnen konnte, weil es so aussah, als hätte ich nur eine Briefkastenadresse und ich nicht wirklich dort wohnen würde, wo ich wohne. Solche Problematiken, da stellt man sich ja überhaupt gar nicht drauf ein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich alles nach und nach dann ja angemeldet bekommen und erledigt bekommen. Es war dann im Endeffekt... Ja, gute sechs, ja gute, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, fast sechs Wochen, bis ich die Bewilligung hatte und dann auch nochmal gute zwei Wochen, bis mein Bankkonto eröffnet waren, war und die AHV-Nummer eingetrudelt ist und ähm, ja, die Krankenkasse abgeschlossen war, weil das halt alles aufeinander aufbaut und aneinander hängt. Ja, also... Jeder, der hier schon hingezogen ist, der mir zuhört oder der vielleicht auch mal irgendwo anders hin ausgewandert ist, kann da, denke ich, mit mir ein Lied von singen, dass man es sich anders vorstellt, vielleicht leichter vorstellt oder total schwierig vorstellt, je nachdem in welcher Situation und mit welchem Standpunkt ähm, man denkt und wovon man ausgeht. Aber ja, also ich muss sagen, dass ich es mir irgendwie leichter vorgestellt habe. Ich weiß nicht, ob ich mit einem total verdrehten Bild hier hingegangen bin. Ich habe wirklich gedacht, dass die Bürokratie hier schneller geht. Ich habe wirklich gedacht, dass die Schweiz, auch wenn man sagt, die Mühlen malen hier anders und langsamer, und die Schweizer sind an sich ein sehr ruhiges und gemütsmäßiges Volk, habe ich wirklich gedacht, dass bürokratisch das hier anders abläuft. Und das irgendwie klarer ist, durchsichtiger dem war nicht so, dem bin ich jetzt gewappnet. Und wenn ich jetzt nochmal ein Jahr zurückdrehen würde, mit dem Wissen von jetzt, würde ich es definitiv anders und früher und bedachter angehen. Aus Fehlern lernt man, aus ja, Erfahrungen lernt man sowieso dazu, egal ob diese positiv oder negativ sind. Und ja, was jetzt noch aussteht, ist der Schweizer Führerschein. Man hat als Neuling in der Schweiz ein Jahr Zeit, als EU-Staat oder als EFTA-Staat-Mitglied hat man ein Jahr Zeit nach Ankunft und Aushändigung, Ausstelldatum der Bewilligung, seinen EU-Führerschein umzuswitchen. Darüber hinaus geht das natürlich auch, aber man muss noch eine Fahrprüfung ablegen die ich natürlich nicht ablegen möchte, hallo, also ich kann Auto fahren, aber ich möchte nicht nochmal geprüft werden. Ich glaube, das möchte niemand, der 29 bald wird und mit 17 seinen Führerschein gemacht hat. Also da glaube ich, mich gut einschätzen zu können, nach all den tausenden Kilometern, die ich äh, von meiner Seite aus unfallfrei absolviert habe, ja, dass ich da keine Fahrstunden mehr nehmen möchte. Ich glaube, man hat so seinen eigenen Fahrstil irgendwann entwickelt, dass ich mir bei manchen Sachen nicht immer so sicher wäre, ob das jetzt so gut wäre, wenn ich hier mit dem Prüfer im Auto sitzen müsste. Was hat das Ganze mir noch gelehrt? Nicht nur an Erfahrung und vielleicht Stress. Es hat mir gelernt, einfach Geduld zu haben. Diese Geduld braucht man hier in vielen, vielen Lebenslagen. Bei organisatorischen Sachen, bei zwischenmenschlichen Treffen, bei Aufeinandertreffen mit anderen Menschen, im Arbeitsleben, im privaten Alltag. Geduld ist definitiv keine Stärke von mir. Geduld gehört nicht zu meinen ersten Präferenzen und zu so überhaupt gar nicht meinen Stärken. Und mein Geduldsfaden ist gefühlt ein Millimeter lang. Aber er wächst stetig und ich arbeite da wirklich an mir, weil nur so guckt man hier wirklich weiter. Mit Ehrlichkeit, mit Offenheit, mit Herzlichkeit, mit Fleiß, aber auch ganz viel Geduld. Das sind die ersten ja, Einschätzungen von meiner Seite aus. Ich bin mal gespannt, wenn die Folge mit Gästen oder ja, mit einem Gast auch online kommt, was da so an Antworten herumkommt und wie man dann nachher so die Vergleiche zieht. Aber ja, es ist halt einfach alles anders und man zählt halt einfach auch nicht, immer dazu. Das geht von der Sprache los und das hört bei meiner Herkunft auf. Man hört, dass ich nicht aus dem Grenzbereich komme. Ich komme aus dem Münsterland. Das hört man mir, meinem Dialekt und an meiner Aussprache. Man hört es halt einfach. Und ich kann und ich will es ja gar nicht verstecken. Zudem habe ich den Deal, da stehe ich, ja, 80 Prozent stehe ich hinter diesem Deal. Dass ich nicht Schweizerdeutsch lerne. Also, ich natürlich, ich sage Hoi und Grüezi wohl und merci vielmal. Und ja, man sagt auch nicht mehr gut. Man sagt halt oft so diesen Mix zwischen gut, irgendwie, man moget sich so seine Worte so zusammen oder gute. Äh, ja, wahrscheinlich lachen mich meine Schweizer Zuhörer jetzt aus, aber man muss es ja irgendwie mal probieren, zumindest so, ja, die Floskeln und vielleicht den ersten Starter, an Icebreaker auf der Sprache zu können. Aber alles andere, wenn ich mal setze oder so, nee. Also ich bin ein guter Switcher von Schweizerdeutsch in Deutsch. Das kann ich super. Immer ein Thema Werbung oder manche Moderatoren, die, die, die kann ich super übersetzen. Aber ja, ich glaube, ich soll es wirklich lassen, weil einfach mein, mein Gaumen und Zunge, meine Zunge überhaupt gar nicht mitmachen bei der Sprache. Die wird halt einfach vom, vom Mund, vom ganzen Sprechvolumen, halt einfach anders gesprochen ja, ich schlag mich so durch und ähm, ja, ich halte diesen Deal ein. Auch wenn er mir vielleicht das ein oder andere Mal, ja, einfach diesen Blick, ach ja, das ist die Deutsche und die ist eingewandert und beschert, aber ich glaube, mein Freund behält da im Endeffekt unterm Strich wirklich recht, dass es sich wie Kauderwelsch anhört und... Meine Tante, der, ja, meine Tante, die schlägt wahrscheinlich die Hände über den Kopf, wenn ich irgendwann da ankomme und ganze Sätze auf Schützerdütsch sagen würde. Mit, äh, ja, mit den ganzen Is, mit ja, Hützli, Fützli würde sie wieder sagen und äh, umleitig und ja. All dem, was dazu gehört. Ja, mal schauen, wann mein Auto ein Schweizer Kennzeichen bekommt. Das steht noch an, ähm, der Führerschein muss noch umgeswitcht werden. Genau, das sind jetzt noch so Sachen, die stehen dringendst auf der To-Do-Liste. Und alles andere habe ich erstmal bewältigt und kann wirklich auch stolz auf mich sein und einen ganz großen Haken machen, weil ich ganz viel davon oder eigentlich 90% Prozent, alleine gemacht habe. Mein Freund mir natürlich immer nur bedingt mit seiner Ruhe und vielleicht mit Adressen oder ja, vielleicht mal Google- oder Ausfüllhilfen ja beistehen konnte und seine, seine Hilfe dazu steuern konnte, aber so an Erfahrungswerten hatte er das ja nicht, weil er halt einfach Schweizer ist. Er hat viele Problematiken oder viele Wege in, in das Amt oder in die Ämter ja gar nicht machen müssen, wie ich sie machen musste. Er hat diese Gefühle ja gar nicht mit, ah jetzt ohne Bewilligung irgendwo rumlaufen und eine Bewilligung überhaupt zu haben und ja, da muss man einfach sagen, dass man da auch einfach stolz auf sich sein kann. Und dass es natürlich jetzt auch so ein Kapitel ist, von dem ich hier erzählen wollte, vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt langweilig gewesen. Es ist der Start hier und damit fängt das Ganze an. Genau. Und ja, ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere Interessante daraus nehmen, daraus schließen und sonst habt ihr einfach mal zugehört, wie meine ersten Schritte hier waren. Nicht jeder weiß ja da auch so bis ins Detail von. Ja, und freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt gesund, muss man ja wirklich heutzutage schon sagen. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Besuchs bei by Silk.